0: Es ist der 1. Januar 1802 in Bremen. Es ist eine klare Nacht. Der Arzt und Astronom Heinrich Wilhelm Matthias Olbers befindet sich in seiner Sternwarte in seinem Haus. Er schaut in den Nachthimmel und findet ihn. Den Zwergplaneten Ceres. Exakt ein Jahr ist es her, dass der italienische Astronom Giuseppe Piazzi die Ceres erstmals entdeckte. Wilhelm Olbers hat sie nun wieder entdeckt. Mein heutiger Gast ist Maria Hermes-Wladasch. Sie leitet die Abteilung für historische Sammlungen, Handschriften und RARA an der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Außerdem unterrichtet sie Seminare im Bereich Neuere, Neueste Geschichte an der Universität Bremen. Wir sprechen heute über ihre Forschungen im Rahmen der Nachlasserschließungen am Beispiel von Heinrich Wilhelm Matthias Olbers. Außerdem klären wir, was Nachlässe sind wie sie erschlossen werden und welche Fragestellungen sie in der Geschichtswissenschaft beantworten können. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu CLEO, dem Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaft der Uni Bremen. Mein Name ist Jonas Ströer. Moin Frau hermes Ladasch. schön, dass ich Sie heute als Gast begrüßen darf. Ja, äh, guten Morgen und danke für die Einladung. Am besten können wir gleich schon mal mit der ersten Frage anfangen. Was fasziniert Sie denn an der Forschung zu Nachlässen generell und was interessiert Sie auch persönlich an der Arbeit mit Quellen?
1: Ja, Nachlässe sind ja ein ganz besonderes Quellenmaterial, nicht ganz leicht, weil sie sehr kleinteilig sind, aber trotzdem sehr spannend. Also in ihnen findet man Informationen, die man sonst an keiner anderen Stelle so finden kann. Natürlich über das Formale zum einen, also über die persönlichen, aber auch ähm, wissenschaftlichen Netzwerke. Dann aber auch über die Informationen, die sich in den Nachlässen befinden. Es gibt Informationen über Abläufe, über Einstellungen, über Sichtweisen. Nachlässe sind für mich so ein bisschen ein... Wenn man so möchte, Fenster in die Vergangenheit. Man liest gerade bei Ego-Dokumenten die originale Sprache der betreffenden Personen man kann tatsächlich dann an bestimmten physischen Merkmalen was feststellen, was an keiner Stelle geschrieben wird. Bei Wilhelm Olbers beispielsweise verändert sich die Handschrift, wenn er krank wird. Er hat eigentlich eine relativ große Handschrift und immer dann, wenn er gerade krank ist, wird die Handschrift ganz klein und irgendwann ganz krakelig. Und dann weiß man schon längst, bevor er irgendwem schreibt, mir geht es gerade nicht gut, wenn er es denn mal schreibt, weiß man schon längst, dass er eigentlich
0: krank ist. Sehr faszinierend. Aus welchen familiären Verhältnissen stammte denn Wilhelm Olbers?
1: Wilhelm Olbers ist das achte von 16 Kindern seiner Familie und stammt aus einer Pastorenfamilie. Er ist vor allem als Astronom bekannt, weniger als Arzt, was an seinem Beruf war. Und Diesen wissenschaftlichen Hintergrund hatte er eigentlich gar nicht in der Familie. Das waren seit Generationen schon lutherische Pastoren.
0: Wie kam er denn dann zur Astronomie? Also was hat ihn daran so begeistert und was waren denn seine ersten Berührungspunkte mit der Erforschung von eben Planeten, Zwergplaneten und Asteroiden?
1: Wir wissen, dass der Vater eine umfangreiche Bibliothek hatte, überwiegend als Theologe, überwiegend theologischer, mit theologischen Titeln, aber auch mit einigen mathematischen Titeln als Ausgangspunkt des astronomischen Interesses von Wilhelm Olbers wird meistens ein Abendspaziergang des damals 13-Jährigen im Jahr 1772 erachtet, bei dem er das Siebengestirn, die sogenannten Plejaden, betrachtete. Und Das scheint sein Interesse so geweckt zu haben, dass er sich dann sowohl in die Astronomie als in die astronomischen Beobachtungen, als auch in die mathematischen Grundlagen einarbeitete. Aber Olbers, das ist sehr beeindruckend, war Autodidakt. Er entwickelte diese Beschäftigung der Astronomie, die ja wirklich auf hohem Niveau dann von ihm betrieben wurde, aus sich selbst heraus und eben autodidaktisch.
0: Im Jahr 1800 wurde in Lilienthal die Astronomische Gesellschaft gegründet. Wilhelm Olbers war einer der Mitbegründer und die Wiederentdeckung der Ceres war zwei Jahre später. Wie vernetzt waren denn die Astronomen zu dieser Zeit und inwiefern half diese Vernetzung Wilhelm Olbers bei seinen Forschungen?
1: Ja, die Zeit, zu der Wilhelm Olbers lebte, ist da eine sehr spannende Zeit. Er lebte ja von 1758 bis 1840. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts bestand die astronomische Forschung in Deutschland eigentlich aus diversen Einzelpersonen, die das Ganze zwar auf hohem Niveau betrieben haben, aber doch eben sehr vereinzelt waren. Etwa im Jahre 1770 hatten die Astronomen und Mathematiker Bode und Titus die sogenannte Titus-bodische Reihe entwickelt. Das heißt, sie hatten Regelmäßigkeiten festgestellt, mathematische Regelmäßigkeiten in den Abständen der Planeten zur Sonne. Dadurch fehlten aber Planeten. Also man vermutete zwischen eben Mars und Jupiter einen weiteren Planeten. Die Astronomische Gesellschaft, die dann 1800 in Lilienthal gegründet wurde, hatte als eine Aufgabe sich gesetzt, diesen fehlenden Planeten oder diese fehlenden Planeten zu finden. Dafür teilte man den Himmel in zwölf Teile ein, die jeweils von zwei Astronomen beobachtet wurden. Olbers hatte nun das Glück, in diesem Gürtel, dem heutigen Asteroidengürtel, einen Planeten, hieß es seinerzeit, noch wieder zu entdecken, die Ceres, und zwei weitere neu aufzufinden, die Festa und die Pallas. Dabei half ihm die Vernetzung zu anderen Astronomen, aber vor allem auch zum Mathematiker Karl Friedrich Gauss ganz enorm. Gauss hatte ein neues Bahnbestimmungsverfahren entwickelt. Und sagte die Ceres, diesen neuen Planetoiden, etwa zehn Grad weiter westlich voraus, als es ursprünglich gedacht war. Und somit hatte Olbers das Glück, dann am Neujahrstag des Jahres 1802, also sozusagen ein Jahr nach ihrer erstmaligen Entdeckung, die Ceres wieder aufzufinden. Das war der erste große Erfolg, den Wilhelm Olbers in praktischer Astronomie hatte. Weitere Erfolge folgten dann. Wie gesagt, da half ihm der Kontakt zu Karl Friedrich Gauss ganz enorm.
0: Also könnte man sagen, ohne die Verbindung zu Gauss wäre das vielleicht auch gar nicht so weit gekommen, dass er die Ceres wieder entdeckt hätte?
1: Ja, in jedem Fall. Das ist aber ganz faszinierend. Die Astronomen waren zu diesem Zeitpunkt dann sehr vernetzt. Jeder hat sich ein bisschen seine Nische gesucht und sie haben sehr freimütig ihre Beobachtungsergebnisse geteilt. Da gab es nichts mit, dass jemand seine Ergebnisse verheimlicht hätte, aus Angst, dass ähm, ja, der andere ihm zuvorkommen könnte. Die haben darauf geachtet, die Beobachtungen so bald wie möglich zu veröffentlichen oder auch abzuschreiben und dann dem Korrespondenzpartner zu schicken, sodass man sich da ständig gegenseitig auf dem Laufenden hielt.
0: Was waren denn neben der Wiederentdeckung der Ceres weitere Forschungserfolge von Wilhelm Olbers?
1: Er ist mit diesen Beobachtungen der Ceres fortgefahren und zwar bis zum Sommer. Dann irgendwann wurde das Licht zu hell, dann konnte er sie nicht mehr auch beobachten. Doch in der Zwischenzeit schob sich dann quasi ein anderes Objekt in seinen Blickwinkel und er hatte das Glück, ähm, am 28. März 1802 eben einen weiteren Kleinplaneten zu entdecken, den er die Pallas nannte, nach eben Palas Athene. Das war eine ähm, große Sensation, da lange Zeit die Zahl der Planeten ähm, Feststand und angenommen wurde, es gäbe sozusagen nicht mehr als die sieben vorhandenen. Das änderte sich dann erst im 18. Jahrhundert mit der Entdeckung des Uranus durch Herschel. Genau, Olbers entdeckte, wie gesagt, oder fand die Ceres wieder auf, entdeckte die äh, Festa und die Pallas und hat auch mehrere Kometen neu entdeckt, sozusagen. eine heißt auch Olbers tatsächlich. Das waren die großen praktischen Erfolge in der Astronomie. Olbers war überwiegend praktischer Kometenastronom. Er hat aber auch im Jahre 1797 eine Schrift veröffentlicht zur einfacheren Berechnung von Kometenbahnen.
0: Der Nachlass von Wilhelm Olbers und von vielen weiteren wichtigen Personen der Bremer Geschichte ähm, ist ja in der Staats- und Universitätsbibliothek. Wie kommen denn überhaupt diese Nachlässe zu Ihnen?
1: Die Nachlässe kommen auf verschiedenen Wegen zu uns. Die Staats- und Universitätsbibliothek ist erfreulicherweise ähm, schon bekannt als Institution, in der eben solche Materialien konservatorisch angemessen aufbewahrt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dadurch gibt es durchaus häufiger Privatpersonen, die uns Nachlässe anbieten. Wir sammeln auch aktuell noch Nachlässe. Das ist jetzt nichts, was vor 100 Jahren irgendwann aufgehört hat, sondern wir sammeln aktuell noch welche, ähm, tatsächlich in erster Linie von Privatpersonen angeboten. In seltenen Fällen kaufen wir auch Autografen und Nachlässe an. Wir haben uns auch mit dem Staatsarchiv darauf verständigt, dass das Staatsarchiv mehr die Nachlässe von Politikern sammelt und wir die Nachlässe, die den Bereich ähm, allgemeine Geistesgeschichte Bremens, Kulturgeschichte, Wissenschaftsgeschichte betreffen.
0: Und wie war das mit dem Nachlass von Wilhelm Olbers? Wie kam der denn in die SOUP?
1: Wilhelm Olbers hat ja eine Familie begründet, die in Bremen sehr bekannt ist. Sein Name hängt zusammen mit der Familie Focke. Die Tochter von Wilhelm Olbers, Doris, heiratete den Postdirektor Christian Focke. Die wiederum bekamen sechs Kinder und da hängt diese ganze focke Wolf GmbH und die Gründer des Focke-Museums, die hängen da alle, ähm, alle mit drin, die sind alle Nachfahren letztlich von Wilhelm Olbers. Die Familie hat den... Nachlass von Wilhelm Olbers, aber auch der Kinder und des Schwiegersohnes und der Enkelkinder von Wilhelm Olbers, deren Nachlässe gesammelt und dann an die damalige Stadtbibliothek, also die Vorläuferinstitution der heutigen Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, übergeben.
0: Woraus besteht denn typischerweise so ein Nachlass? Also welche Unterlagen, Dokumente und Gegenstände können denn ähm, Teil eines solchen Nachlasses sein?
1: Ganz grundsätzlich würde man ja sagen, ein Nachlass umfasst quasi die Gesamtheit der Schriftstücke und Dokumente, die eine Person hinterlassen hat. Diese Vollumfänglichkeit kann im Prinzip äh, nie realisiert werden, alleine aus praktischen Gründen. Ich schreibe, schicke meine Briefe irgendwo hin und dann liegen sie woanders sozusagen. Aber ganz grundsätzlich können wir sagen, dass Nachlässe dem gängigen bibliothekarischen regelwerk zufolge vier verschiedene gruppen umfassen das eine erste wären werke also manuskripte zum beispiel zu vorlesungen oder publikationen olbers hat zum beispiel diverse vorlesungen der gesellschaft museum gehalten die deren manuskripte bei uns überliefert sind zweitens sehr umfänglich und auch sehr wichtig sind die Korrespondenzen, sowohl eingehende als auch ausgehende Briefe werden da zusammengefasst, die ganz unterschiedlich Natur sein können. Also es kann Privatbriefe geben, es kann aber auch wissenschaftliche Briefe geben. Die dritte Kategorie, das sind Lebensdokumente, die allgemein sozusagen Dokumente der privaten Lebensführung sind, also Zeugnisse, Belege der Schulzeit, Tagebücher haben wir von Wilhelm Olbers. Oder andererseits auch ähm, Dokumente aus beruflicher, organisatorischer und so weiter, Provenienz. Das sind dann bei Olbers ähm, zum Beispiel die Ehrungen, die er erhalten hat zur Feier seines goldenen Doktorjubiläums oder die Mitgliedschaften in diversen naturwissenschaftlichen Vereinigungen. Und dann schließlich noch die Kategorie Sammlungen. Viertens, das ist quasi die Kategorie Sonstiges. Ähm, Sammlungen, die der Nachlasser selbst angelegt hat, aber eben auch alle Dokumente, die nicht zu den weiteren Kategorien gehören. Nachlässe umfassen also Quellen ganz unterschiedlicher Art, die im Idealfall ein persönliches, individuelles Leben aus ganz vielen verschiedenen Richtungen beleuchten. Das macht sie auch spannend für die Arbeit.
0: Sie haben es jetzt gerade gesagt, wie viele unterschiedliche Dokumenttypen in so einem Nachlass drin sein können. Aber wenn Sie jetzt so einen Nachlass bekommen haben und der ist so, ja, so vielfältig, wie sieht denn dann Ihre Arbeit mit dem Nachlass aus und nach welchen Kriterien werden diese Dokumente denn dann kategorisiert und geordnet?
1: In einem ersten Schritt müssen diese Nachlässe physisch bearbeitet werden. Wie gesagt, die lagen manchmal auf Dachböden ähnlich. Manchmal lagern sie auch in Kellern, wo es dann feucht ist, wo sie dann ähm, verschmutzt sind und ähnliches. Sie müssen wirklich erstmal physisch bearbeitet werden, trocken gereinigt werden. Notfalls wird Schimmel entfernt. Sie bekommen in säurefreie Schuber. Sie werden, in Anführungsstrichen, entmetallisiert. Das heißt, die Büroklammern werden entfernt, denn Büroklammern rosten. In der SOB haben wir eine Restaurierungswerkstatt, die diese physische Bearbeitung durchführt. In einem zweiten Schritt werden die Nachlässe sortiert. Das heißt, wir ordnen sie entsprechend dieser vier Gruppen, die ich eben beschrieben habe und innerhalb dessen dann auch nach Verfasser und chronologisch. Dann erfolgt die Signaturenvergabe. Also Sie möchten ja als Nutzer diese Nachlässe, vor allem die Einzelschriftstücke, recherchieren können, auffinden können und auch möglichst eindeutig identifizieren können. Das heißt, Sie möchten ein Schriftstück für die Nutzung bestellen und genau dieses Schriftstück bekommen und nicht 20 andere, die genauso heißen. Also wir haben ein bestimmtes System der Signaturenvergabe. Und ganz wichtig ist vor allem auch als dritte, dritten Schritt die formale und inhaltliche Erschließung der Schriftstücke. Wir erschließen die Nachlässe auf Einzelschriftstückebene, das heißt wir machen keine Sammelaufnahmen der Art enthält 200 Schriftstücke, sondern wir verzeichnen jedes Schriftstück einzeln. Wir machen zum einen eine formale Erschließung, das heißt, wir geben Angaben dazu, wir erfassen Angaben dazu, wer der Verfasser ist, bei Briefen der Adressat, der Entstehungsort, das Entstehungsdatum, der Umfang, die Form. Manchmal gibt es Angaben zur Materialität, zu Zeichnungen, ob es meinetwegen Siegel enthalten sind oder Ähnliches. Das ist auch ganz spannend zur Sprache, zur Schrift. Das ist eine formale Erschließung. Und dann machen wir natürlich noch, oder wenn es irgendwie geht, eine inhaltliche Erschließung, sodass wir eine kurze inhaltliche Zusammenfassung mit Schlagworten machen. Dabei lehnen wir uns an die gemeinsame Normdatei an, also ein auch wieder ein biblikarisches Regelwerk, um das Ganze möglichst gut recherchierbar und durchsuchbar zu machen. Und das sagt sich relativ einfach, aber man kann das biblikarisch schön zusammenfassen mit dem, mit dem Satz, dass Handschriften ihre Metadaten nicht immer mit sich führen. Das heißt, wenn ich eine Handschrift vor mir habe, steht da nicht immer ein Datum drauf, da steht nicht immer ein Ort drauf und es steht auch nicht immer der Verfasser drauf. Da muss ich ganz viel machen. Ich muss es lesen können und ich muss einfach viel ermitteln, wann die Handschriften von wem wo geschrieben wurden und worum es dabei eigentlich geht.
0: Wofür sind denn diese Nachlässe und ihre Bearbeitung generell wichtig? Also wer kann denn, sobald sie kategorisiert sind, mit ihnen arbeiten? Und welche Möglichkeiten stehen denn in der SUB dafür zur Verfügung?
1: Mit den und Autografen aus der Staats- und Universitätsbibliothek kann im Prinzip jeder arbeiten der möchte und das ist das ganz grundsätzliche dafür machen wir das Wir bewahren die Dokumente auf damit sie, genutzt werden können. Das sind ähm, zum einen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Dokumente nutzen, nicht nur der Universität Bremen, sondern auch anderer Universitäten. Aber es können auch Studierende sein, man kann auch seine Abschlussarbeit schreiben unter Berücksichtigung oder unter Nutzung dieser Dokumente. Wir haben auch die entsprechende technische Ausstattung im Handschriftenlesesaal. Das heißt, wenn die Dokumente urheberrechtsfrei sind, Erstens und zweitens, wenn der konservatorische Zustand ist erlaubt, können Sie da auch gerne Fotos von machen und sich das alles selbst dokumentieren, eben damit Sie damit arbeiten können. Wir freuen uns jedes Mal, wenn die Nachlässe und Autografen genutzt werden, denn genau dafür sind Sie ja da.
0: Sie selbst bieten ja auch immer wieder Seminare an der Uni an, in denen Sie gemeinsam mit Studierenden Nachlässe erschließen. Welche Aufgaben übernehmen denn die Studierenden in Ihren Seminaren und ähm, was können die Studierenden denn in ihren Seminaren über die Nachlasserschließung lernen?
1: Ganz grundsätzlich ist es mir wichtig, dass Studierende diesen vollständigen Ablauf der Nachlasserschließung einmal kennenlernen. Also dass sie auch die Prinzipien der physischen Ordnung kennenlernen, die Prinzipien der Signaturenvergabe, die formale Erschließung, die inhaltliche Erschließung. Das ist insofern eine Herausforderung, als die Schriftstücke ja größtenteils in Kurrentschrift geschrieben sind. Und die muss man erstmal lernen. Insofern vermitteln die Seminare Kenntnisse, Paläografische Kenntnisse, also Kenntnisse im Lesen von Kurrentschrift, teilweise auch im Schreiben von Kurrentschrift, dass man das übt, die einem selbst später hoffentlich für Studium noch von Nutzen sein können, denn sämtliche archivalische Quellen sind ja auch in Kurrentschrift geschrieben. Das muss man erst einmal lernen. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich mit originalen Quellen arbeiten, also nicht mit Kopien der ähnlichen. Die Studierenden arbeiten wirklich mit Quellen, die zum Teil noch gar nicht erschlossen sind oder nur rudimentär erschlossen sind und bearbeiten diese erstmals. Von daher Ziel ist es, dass die Studierenden diesen gesamten Workflow der Nachlasserschließung kennenlernen. Da gibt es aber auch noch darüber hinaus dann Themen, die darauf aufsetzen. Unter anderem mache ich jetzt in im Sommersemester zusammen mit Frau Dr. Keug aus der Public History eine sogenannte Summer School, ein Transkribaton, in der wir die Korrespondenz zwischen Doris Olbers, verheiratete Focke, und ihrer Erzieherin Caroline Rodolfi transkribieren wollen. Caroline Rodolfi war eine der wichtigsten Erzieherinnen in Norddeutschland um 1800. Ziel dieser Summer School ist es, wirklich die Briefe zu transkribieren in, einer, in einem Online-Portal, in unseren digitalen Sammlungen und somit Volltexte zu generieren, die auch für die weitere Nutzung zur Verfügung stehen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hermes-Vladasch, für die vielfältigen Einblicke in die Nachlasserschließung und auch in das Leben und Wirken des Wilhelm Olbers. Gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es schon wieder mit Cleo. Schaltet gerne auch im nächsten Monat wieder ein, um in ein anderes, spannendes Thema einzutauchen.